0: Mauricio Rastrepo, tengo 42 años sé que me voy a morir sí. <risa> no es que esté enfermo de algo o algo así, simplemente es la finitud, pensar en la finitud, pero no pienso en la finitud como, como estas personas que piensan no, nos vamos a acabar, nos vamos a morir tendremos que vivir todo y entonces tendremos que exprimir compasión cada minuto, cada segundo ¿no? simplemente pienso en la, en la finitud y y ya, y pues de alguna manera, tal vez desde chico, no sé por qué razón, siempre, pues fui triste. De alguna manera, tuve un anclaje ahí con la tristeza. Y en una página de selecciones mostraban una foto. Y eran dos niños, irlandeses, escoceses. Dos niños con unos vestidos como una usanza tradicional, con unos sombreros tipo mago merlín. Niños perfectamente blancos, con los ojos claros. Y yo era el niño pobre con la carita manchada. Y yo quería ser ellos. Y quería estar en otro país. Y quería ser así.
1: Para Mauricio, la vida es una espiral, un movimiento cíclico en el que de alguna manera siempre regresamos, volvemos al punto donde se cierra un círculo y empieza otro, y en cada uno de esos puntos somos a la vez la misma persona y una persona diferente. En este episodio vamos a narrar esas espirales que han formado su vida y todas sus transformaciones. Yo soy Paola Cadena y esto es recordarte. Un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Primera espiral, la infancia. La vida inicia para Mauricio con los recuerdos fragmentados de un niño que miraba sorprendido a la realidad que lo rodeaba. Cuando le pregunto por su primer recuerdo, no menciona un evento relacionado con sus padres o sus hermanos o su familia, sino que viene a su mente un collage de imágenes y momentos que le pertenecen a la historia de muchos, en especial a la historia de Colombia.
0: El primer recuerdo no no, tengo como un, un collage <risa> tengo como un collage de cosas de mi infancia como fotografías siempre hablo como de las mismas cosas que son los mismos recuerdos pues los mismos momentos y no sé ni siquiera por qué vuelvo a ellos recuerdo la radio por ejemplo decía de, de Viviana, recuerdo la radio de cuando se tomaron el Palacio de Justicia
1: Extra Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M19 se tomó el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, con muchísimos funcionarios públicos y otros empleados como rehenes, desencadenando un gran enfrentamiento con el ejército que dejó 101 víctimas mortales, un evento que marcó la historia de Bogotá y de Colombia.
0: Recuerdo la radio a los ocho días cuando hubo Armero.
1: Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en un... Casi el ciento por ciento quedó arrasado Armero. Pero usted podría hablar de, de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe qué Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero. Y de ahí la cuenta de que no hay, no hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes sobrevivientes De hecho, casi todos murieron. Una semana después de la toma del Palacio, el 13 de noviembre de 1985, el volcán nevado del Ruiz hizo erupción generando una avalancha de inmensas magnitudes que borró por completo el pueblo de Armero y que dejó entre 23.000 y 25.000 víctimas.
0: Y ver El Espacio, el periódico El Espacio, que era el periódico que más digamos, me llamaba la atención cuando salía del colegio, lo que fuera, y lo miraba por ambos lados. Y no era un tema morboso, ¿sabes? No no era un tema de crónica roja ni nada. Simplemente me llamaba la atención. Y tal vez por eso lo que quiero contar.
1: El espacio era un periódico colombiano al mejor estilo de la prensa amarilla, donde siempre aparecían titulares de letras grandes y fotografías explícitas en su portada, señalando toda clase de crímenes, generalmente los más sangrientos posibles.
0: Yo crecí en un barrio popular, en un barrio con plaza. Y en un barrio con plaza de mercado, los barrios con plaza de mercado tienen sus particularidades. Y yo básicamente vivía a la vuelta de la plaza. ¿A la orden? Buen día la orden? a la
1: orden. ¿Este es el mangostino? Sí, mi amor, es A la otra señora que buscaba.
0: Cada rato flores, solo flores, mire, Hay amarillas, dulzadas. De estos están a 12, dos en 20, dos papitas en 20. Muy, muy buena. Muy buena. Miren este. No se mete solo tierra? Solo tierra. Como su merced me cuenta, mire su mata, si ¿sí te das cuenta? Y la tienes, solo le damos. No más. La tiene hermosa. Siempre me, me, me habían dos cosas que me llamaban la atención. Una, los olores. Y recuerdo mucho la sensación de meter las manos de meter las manos y sentir el arroz, de meter las manos y sentir los granos, meter las manos y sentir, no sé, la profundidad que me cubría la mano, esa sensación era muy chévere, calmaba.
1: En esas plazas de mercado están los campesinos de municipios cercanos a la ciudad vendiendo directamente sus productos. Y es muy común encontrar entre ellos a unas mujeres que se dedican a vender hierbas y remedios naturales preparados por ellas para curar diferentes males del cuerpo y del alma.
0: Y ¿sabes que Estas señoras estaban por encima. No sé si se subían, ¿sabes? Siempre me llamó la atención que se subían. Era el local y estaban muy arriba y no se veía que estuvieran subidas en nada porque estaban cubiertos en yerbas Nunca lo había pensado hasta hoy que hablo. Y de repente yo creo que estas mujeres, además campesinas, yo creo que es paradójico, pero yo creo que esos eran los momentos donde podían estar encima de todos, hombres y mujeres.
1: Alrededor de los cinco años, él, su hermana y su madre se mudaron a otra casa. Sus padres se habían separado y era su tía quien lo cuidaba la mayoría del tiempo, mientras su madre trabajaba muchas veces incluso los fines de semana. Vivían ahora en un barrio cercano llamado La Estrada, pero su tía seguía en las ferias y fue en ese lugar donde Mauricio conoció el miedo.
0: Ahí conocí el miedo, el miedo a los niños más grandes que me pegaban. Los niños más grandes de ahí fueron que recibí los primeros golpes. Y el miedo, no solo por ellos y porque me pegaban, sino el miedo porque yo no me podía defender. Y ahí descubrí que yo no iba a pelear nunca, que yo no era de los niños que peleaban. había dos tipos de niños, los niños que peleaban y los que recibíamos los golpes, y los que sencillamente no los dejaban salir. <risa> y esos ni peleaban, ni recibían golpes, ni nada, tal vez ni siquiera vivían. Y yo era de los que recibían los golpes.
1: También por esos años descubrió que ser triste era para él una forma de crecer. Sentirme triste para
0: mí era, era como la manera de sentirme diferente y grande, porque pues no podía pegar, no jugaba, no era bueno para muchas cosas, pensaba mucho tal vez, y de tanto pensar maricadas, creo que, que una manera de, de sentirme diferente, que fue algo que siempre gusté de lado, fue eso de niño siempre gusté de fue eso, entregarme la tristeza. Y entregarme la tristeza que era, uno diría mierda, y de qué puede sentir tristeza un niño tan chiquito. No sé, recuerdo, cerrar los ojos y pensar, pensar en lo que a uno le hace falta de niño, eh, vine de un hogar pobre, pensar en todo lo que no tenía, pensar en la niña Claudia que vivía en la esquina, que no me paraba bolas, no sé, pensar en todas esas cosas, y a, o a veces simplemente cerraba los ojos y me fundía, y me fundía, y me fundía, y me dejaba llevar de cosas. Y pensaba, ¿sabes qué? Que ese hecho de estar triste y de deprimirme era, era mi manera de crecer, de sentirme más grande. Además porque nunca me gustó mi cara. Tenía cara de niño y yo veía que los otros que me pegaban tenían caras diferentes de hombres.
1: Debido a la separación familiar, Mauricio tiene muy pocos recuerdos de su papá en esa época infantil. No recuerda anécdotas específicas, sino más bien imágenes sueltas que se juntan a ese collage de su infancia y que resumen la presencia paterna durante esos primeros años.
0: De vivir con mi padre tengo pedacitos, fragmentos, fragmentos muy, muy, muy fugaces, fragmentos de verlo planchando con cervezas, metía las cervezas en, una, en un lavadero o algo así, me imagino que para que se mantuviera frío. Tengo otro recuerdo de mi papá llevándome pizza hawaiana de PPC y recuerdo el sabor de la pizza fría el otro día. No tengo más recuerdos de vivir con mi papá. De hecho, si viví con él, viví muy, muy, muy poquito tiempo. Entonces en las ferias viví con mi mamá, siempre viví con madre.
1: Generalmente en un collage hay una imagen más grande y en ese que conforma la infancia en la memoria de Mauricio hay un recuerdo que marcó para él de alguna manera la ruptura de su familia. Fue aquello que vivió una tarde, en medio de una concurrida avenida de Bogotá, cuando caminaba con su madre y con Rafael, la nueva pareja que ya tenía en ese momento y que más adelante se convertiría en su esposo.
0: preciso, o sea, parecía novela, íbamos pasando la 68 hacia el barrio de la estrada y mi papá venía, y recuerdo que papá y nos encontró de frente, recuerdo que papá se enfureció y, y esta persona era de la costa, de Valladolid, pero mi papá le decía al negro, lo decía con desprecio, con un desprecio inmenso que después lo asocio a, a, a todas, esas, todas esas clases medias, bajas, ¿sí? todas estas personas racistas y o más bien a, ni siquiera personas, más bien a esa Bogotá a esa Bogotá de los 80 donde, donde era natural el negro nombrarlo así lo nombraba con Javier. Dije, ahí está ahí con el negro. Y me cogió de la mano. Y me dijo, nos vamos ya, nos vamos ya por tu hermana, nos vamos ya por Carolina. Y mi mamá me tenía de la otra mano. De un momento a otro yo estaba cogido de una mano por mi mamá, cogido de una mano por mi papá. Mi papá enfurecido. Rafael no se metió. Y recuerdo que la gente que había en la calle se comenzó a meter y le pegaron a mi papá. Me soltaron y le pegaron a mi papá. Se abalanzaron sobre él a pegarle. Ahí mi mamá salió a correr conmigo y nos fuimos para la casa de mi tía. y el otro recuerdo que tengo es estar ahí durmiendo en una habitación y estaba yo isolado en las ambulancias y yo decía, mierda, será que le pasó algo a mi papá, o será que mi papá se murió.
1: A esa escena tan fuerte en la que literalmente estuvo en medio de su padre y de su madre, cada uno jalando en su dirección sus brazos de niño, se sumó otra escena muy violenta que también marcó dolorosamente su infancia.
0: El primer muerto. ¿Tú has visto muertos? Eh, que está, o sea, muerto no. ¿Tú has visto un cadáver de alguien que está moribundo en la calle con un puñal en el estómago y la calle llena de sangre? Y esa persona agonizando, yo sí.
1: Un día estaba jugando con su amigo Libardo en el barrio Las Ferias, en el jardín de su casa, cuando de repente escucharon la algarabía de la gente diciendo que en la calle había un muerto.
0: Y con Libardo nos fuimos a la esquina a ver el muerto. ¡Un muerto, un muerto, lo mataron, uy, que venga, que miremos. Y recuerdo así como en película, toda la gente estaba, gente grande, pues alta más bien, gente alta, señores, señoras, gente grande mirando el muerto, y yo metido ahí con Libardo, entre las cabillas. Y ahí estaba un hombre. Y así, así boca abajo y había sangre en el piso. Y apenas escuchaba su respiración. Oh, 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 Y todo el mundo miraba. Nadie era capaz de moverlo. Nadie. Nadie lo movió. Solo él hacía oh, oh. Por ahí gente decía: está vivo,
1: está vivo. En ese momento en que ellos se acercaron al hombre tirado en la acera, llegó una mujer que parecía conocerlo.
0: Su Hermana o su esposa. ¿O alguien así llegó y llegó y fue putas y fue putas chismoso. y le dio la vuelta y le dio la vuelta al cuerpo y cuando le dio la vuelta tenía un cuchillo clavado en el estómago grande ¿Un cuchillo grande y eso estaba lleno de sangre y la vieja le quitó el cuchillo y comenzó a volar el cuchillo a todos los que estábamos ahí mirando. Chismosos, chismosos, huecos chismosos, váyanse, váyanse. Y volvió el cuchillo así, tirando con el cuchillo a la gente. Y ahí salimos corriendo. Y ese recuerdo me impactó muchísimo.
1: Ese recuerdo no se iría del todo nunca. Y Mauricio piensa que tuvo algo que ver en el camino profesional que tomaría años después. Pero ya llegaremos a ese momento. Por ahora, siendo un niño todavía y viviendo en una familia sin muchos recursos, recuerda claramente un episodio que por primera vez lo hizo sentir la mezquindad de las personas, su maldad. En su familia no tenían televisor y compartían la casa con otra familia que sí lo tenía, así que a veces él intentaba ver sus programas favoritos en esa pantalla que no le pertenecía.
0: Y me sentaba en la puerta y me paraba a mirar la habitación del frente. En la habitación del frente había un tocador que rebotaba la imagen del televisor, yo miraba hacia el tocador, hacia el espejo y veía el televisor y yo me sentaba ahí con una sillita a ver televisión y me cerraban la puerta, hay gente que le gusta hacer malas ¿Por porque le cerraban la puerta a un niño que estaba ahí, que no tenía televisión y estaba viendo la televisión que ellos veían a través del tocador
1: y fue tal vez esa falta de televisor, esa cajita que nos moldea la forma en que soñamos, lo que empezó a desarrollar en él un mundo interior intenso, una imaginación inquieta que se fue convirtiendo en el más preciado de sus juguetes.
0: Yo tenía un juego, Pau. Mi juego era, <coughs> mira, era cerrar los ojos e imaginar. Cerrar los ojos, imaginar, Pau, yo cerraba los ojos y me imaginaba que yo volaba por encima de las casas en las ferias y que yo volaba en una especie de, de nave como en la que había en Metrópolis, en Metro Tívoli, que era un pequeño parque de diversiones en un centro comercial y yo soñaba, entonces cerraba los ojos, me acostaba en la cama y soñaba que yo era como un superhéroe, que yo volaba por encima de las casas en una de esas naves. Y que me alimentaba de yogur y sándwiches que era lo que más me gustaba. Y que solo me alimentaba de yogur y sandwich. eso Es una vaina muy loca, Marika. <ríe> y volar y, y, y mirar, y mirar a las personas que hacían fisgoñar. Ser el fisgoñar, mirar, mirar, mirar la gente
1: que hacía por las ventanas. Incluso tiempo después, cuando en su casa compraron el primer televisor, su imaginación nunca se fue. Podríamos decir que esos momentos de soñar ocurrían como cualquier programa de televisión en su propio espacio, horario y sintonía.
0: La televisión de los niños empezaba a las cuatro y media. Entonces veía el noticiero, veía la novela, veía el consultorio jurídico, veía los programas de televisión educativa y cultural, pero siempre había un momento donde pasaban, no sé, los programas de culos que no me gustaban también como
1: a grandes,
0: no sé, en ese margen, como entre tres y cuatro y media, yo cerraba los ojos, me acostaba y decía, bueno, ahora es hora de soñar. Y me costaba imaginar cosas hasta que empezara el escribir de las preguntas.
1: Y esa imaginación tan creativa hizo que durante mucho tiempo se creyera poeta y se acercara desde muy niño a la lectura y a la escritura. Esta era incluso su forma de conquistar a esas primeras niñas que le gustaban y que se robaron su corazón.
0: Durante mucho tiempo de la vida me creí poeta. Eso también influyó toda esa introspección y todo, el, el, el cerrar los ojos y soñar cosas, el, el, el sentir ese, el, el, desde chiquito eh, nostalgia, la inclinación por la tristeza. Además, el niño triste siempre atrae, pues no sé, no a las otras niñas, pero sí a las niñas raras. Y yo tenía también inclinación por las niñas raras. Y tenía un cuaderno lleno de cosas y escribía.
1: Y esa costumbre de escribir y leer nunca lo dejó, aunque más adelante se dio cuenta que no era un poeta, pero sí alguien que escribía de una manera especial.
0: Me di cuenta de mis límites y me di cuenta que yo no, no era un poeta, que no, no, no pasaba la vida por mí y luego le regaban palabras. Simplemente era alguien que escribía bonito y además como escribía mejor que los otros niños y leía mejor que los otros niños, pues imagínate. Entonces siempre tuve ahí también una inclinación por los libros, por la lectura. Por escribir. Entonces yo escribía bonito y me sonaba bonito y a las niñas les sonaba bonito
1: Segunda espiral, reinventarse
0: Y ahí me fui a un barrio de apartamentos y para mí era una manera de empezar de nuevo porque ya no era el niño al que le pegaban y, que, y además yo no sentía identidad con todas las personas que veían allí la música, el colegio y, y llegar a un barrio de apartamentos es paradójico, pero llegamos a un quinto piso y hoy día lo pienso y en esos barrios de apartamentos que quedaban en, 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 en los suburbios y también en barrios populares yo creo que hay las personas de estratos muy populares las personas tenían ocasión de mirar por encima del hombro y allá llegué, y allá crecí y allá pasé mi adolescencia, y allá me formé, tal vez tal vez allá aprendí quién soy ahora, o tal vez allá comencé a formar mi personalidad.
1: Huye de ese niño triste al que le pegaban los más fuertes, y tiene un lienzo en blanco para reinventarse ahora de otra manera. Su personalidad empezó a formarse a través de la música que escogió escuchar, de los nuevos amigos, de las experiencias que se fueron presentando, en ese nuevo Mauricio que seguía siendo, sin embargo, y en muchos aspectos, el mismo niño triste y soñador.
0: Para mí, ir allá a ese barrio de apartamentos a vivir en un quinto piso, era ocasión de prender el equipo agua ah, que me regalaron mi papá, que tenía panel de tres CDs. Eh, era oportunidad de prenderlo a todo volumen con mi cilis en Irvana y así poco a poco fui haciendo amigos ese barrio de apartamentos donde comencé a beber y tuve mis primeras borracheras
1: y conoció además de todos sus nuevos amigos adolescentes a un hombre que para él fue un personaje fundamental en su vida
0: el cucho Mario el cucho Mario había conocido a Jim Morrison el Cuchumario era un señor alcohólico, hoy pienso que era alcohólico en ese momento, pues era un señor borracho, divertido, no sé, era un señor, era ya mayor, yo tendría 16 años tal vez, 17, el Mario tendría, no sé, terminando los 45 tal vez, llegaba descalzo, siempre borracho, siempre descamisado, ¿sí? con una botella, siempre estaba bebiendo, bebiendo aguardiente, bebiendo cerveza, y hablaba con nosotros, y llegaba y nos miraba con esa mirada perdida, borracho y comenzaba a hablar ¿no? y decía, cuando yo estaba en el High Park de Londres, tomando no sé qué, y hablaba con Jim Morrison y Jim Morrison, no sé qué y hablaba con Jim Morrison decía que había conocido a Jim Morrison que había conocido a Janis Joplin que había estado en Wuston, imagínate 17 años y yo tenía mi amigo grande o pues no mi amigo, porque no éramos amigos pero el señor grande, el cucho que me hablaba y que había conocido a Morrison. Y llegaba descalzo y nos gastaba trago. Y nos hablaba siempre de las mismas cosas. Recitaba fragmentos como de poemas de Jim Morrison que ya ni no recuerdo. Pero siempre estaba descalzo y borracho. El Cucho Mario nunca lo, lo vimos sobrio. Jamás en la vida.
1: Ese hombre se convirtió en una razón para que Mauricio se sintiera privilegiado para alardear entre sus amigos del colegio y sentirse de alguna manera superior porque compartía con alguien que para él en ese momento era casi legendario.
0: Para mí, ¿sabes qué fue? Para mí fue la oportunidad de mirar por encima del hombro. Porque ahora yo conocía a un señor que me regalaba trago que había, y que sabía quién era Jim Morrison y que había hablado con Jim Morrison. Entonces yo ya tenía la oportunidad de mirar a mis otros amigos del colegio por encima del hombro.
1: Y mientras todo esto sucedía, en el colegio no le iba tan bien como debería. A pesar de ser un gran lector y bueno para la escritura, los números y las ciencias exactas no eran su fuerte. No le gustaban para nada y eso lo llevó a tener problemas con sus profesores y a terminar la secundaria siendo mayor de lo acostumbrado. Sin embargo, recuerda que un poco antes de graduarse y gracias a su facilidad para la expresión oral y escrita, lo llevaron a un encuentro de formación de líderes escolares y allí las palabras de uno de los coordinadores que lo encontró escapado de los talleres le sembraron una inquietud que se convirtió en propósito y que marcaría su vida profesional.
0: Me dice, bueno, ¿y usted quién es? Y bueno, algo le dije, ni me acuerdo. Yo qué le respondí. Lo que sí recuerdo fue lo que él me dijo que se me grabó hasta el sol de hoy, y me dijo yo soy antropólogo de la nacional y usted quién se cree <risa> y me quedó en la cabeza yo este man que veo, yo también voy a ser antropólogo, yo no tenía ni idea que era eso, ni idea pero pues leía, entonces yo había le leía mucho y había leído ya en ese entonces a Germán Castro Caicedo y sabía que era antropólogo, que había estudiado y bueno, ahí no había internet, entonces ahí poco a poco, no sé cómo eh, fui entendiendo o analizando que yo iba a hacer eso, que eran ciencias sociales y que era esa carrera.
1: Con esa certeza de lo que quería estudiar, se presenta a dos de las universidades públicas de Bogotá, a la Universidad Nacional para estudiar Antropología y a la Universidad Distrital para Ciencias Sociales. No fue aceptado en la Nacional, pero sí en la Distrital, y cuando recibió la noticia tuvo que hacerle frente a un problema que le había dejado su mal rendimiento en el colegio. Le faltaba pasar un examen de física que perdió varias veces y que era lo único que le estaba impidiendo tener el título de la secundaria.
0: Eh, pues yo ya desesperado vi en el periódico que había pasado a la, a la. En ese entonces salía en el periódico, ¿no? Pues no había internet. Entonces vi, vi que había pasado a la distrital y me fui allá con el periódico, Marica, subrayado, y con mi, mi cédula o mi contraseña. Yo ni me acuerdo, creo que tenía ya la cédula o la contraseña, diciéndole, vea, profe, ese soy yo. Decía, y yo le me acuerdo que le dije, mire, ayúdeme, y yo no vuelvo. Decía, yo no vuelvo, yo no vuelvo acá, usted no me vuelve a ver acá. Eh, y ya y la vieja pues claro de muy de mala gana me ayudó y me dice eh, Restrepo, yo no lo quiero volver a ver acá. Tercera espiral, la
1: transformación. Entrar a la universidad trajo para Mauricio muchas transformaciones, un poco de la misma forma que le pasó cuando se fueron de la estrada y llegó al barrio de apartamentos, aquí tuvo otra vez una oportunidad y una necesidad de reinventarse.
0: Esa fue otra transición para mí, que me ayudó a encontrarme. A encontrarme. Eh, sí, ya no era el rock, ya no era la rebeldía, era otra cosa. O sea, ya era, la, era una rebeldía de otra forma. Y entonces yo ya veía a mis amigos y ya no me llenaba. Ya no me llenaba a estar ahí eh, en el bar, no sé qué, hablando las mismas carretas. De, no, no sé si la palabra sea cambiar de amigos, pero sí encontrarme, encontrarme con algo que, que todas esas personas que quien tuve amistad y aún tengo con algunos, pues no, no eran. Entonces yo creo que ahí me encontré y luego otra transición ya diferente que fue a nivel familiar. Ya fue otro, otro, otro tema diferente que fue vivir con mi papá.
1: La mamá de Mauricio se había ido con su esposo a vivir a Valledupar. Una ciudad en el noreste colombiano, debido a una crisis económica. Mauricio se quedó con su hermana viviendo en el apartamento en que habían pasado los últimos años. Y al estar ellos solos, las circunstancias se dieron para que su padre llegara a vivir con ellos.
0: Muy difícil, ¿sabes? Fue muy difícil. Yo me comencé a enamorar de los libros por mi papá. Era muy niño y yo veía a mi papá siempre en las mañanas con la prensa, con el periódico, un café, un cigarro malboro su café y leyendo el periódico y el hombre duraba toda la mañana leyendo el periódico y se lo leía todo y luego en esa misma casa en la habitación donde dormía mi padre había una, una biblioteca grandísima ¿verdad? una cosa grandísima, una biblioteca y pues a mí me dejaban en una habitación en esa casa y pues yo feliz Marita, pues ahí saqué libros y mire y lea y tal entonces ese era mi padre, digamos, desde de, el chico, y luego ya vivir con él fue una cosa dura, porque fue descubrir a mi papá
1: muy triste. Ese padre de la infancia, del que Mauricio solo tenía recuerdos fragmentarios, venía ahora a vivir con ellos, convertido en un hombre mayor y con una tristeza muy grande que cargaba por dentro.
0: Vivir esa persona tan triste que fue. Y tan triste y tan anclado en el desamor, que yo no sé si era anclado en el desamor o era algo con él mismo, no lo sé. Y este man era una persona muy triste, con un amor inmenso por sus hijos, inmenso, eso era una cosa inconmensurable pero muy triste por el desamor de mi mamá. Entonces eso fue muy duro, descubrir esa tristeza, porque paralelo a eso era convivir con un hombre alcohólico, y eso no fue fácil. Un hombre alcohólico no es nada fácil.
1: El padre de Mauricio era ahora un hombre que se levantaba en las mañanas a beber, que mantenía un litro de aguardiente debajo de la cama y que absolutamente todos los días estaba ebrio.
0: Imagínate, cuando yo te digo que, que me encarreté de los libros y de la lectura por mi padre, es que verlo a él me ayudó a, hacer, a tener una ruta para, para hacer algo en la vida, para ser quien soy, no sé, y vivir con él entonces fue una cosa muy difícil porque era, era el hombre a quien yo amaba y verlo en, en esos estados tan difíciles no de borrachera de llevades del alcohol de tristeza madre. ver una persona que se queda dormido solo con un litro de aguardiente en la mano y un cigarrillo en la otra mano con el televisor prendido pero una persona que no hablaba con nadie mi papá nunca fue de amigos mi papá fue un hombre solitario y se emborrachaba solo Solo, Pau. eso fue sí, muy bueno, difícil entonces tú llegabas a ver una persona que habían días que no te reconocía ya al momento, ya casi al final ya desde el deterioro del alcohol, yo llegaba a mi casa y yo deseaba que él estuviera muerto
1: Mauricio tenía una cantidad de referentes literarios que idealizaban la bohemia la tristeza, la melancolía la decadencia, pero ahora veían los ojos de su padre otra realidad
0: eso no es tan poético, weón. ver ahí una persona estudiada, o sea, sí, muy bonito el nadaísmo, y muy bonito Andrés Calcedo, y muy bonito todo, pero en los libros, vaya usted y vea a una persona en delirio, o sea, delirio, en, en esa tristeza que te termina por, por ahogar, o sea, ahí ya la cosa cambia, y yo lo tenía que ver directamente, tenía una cantidad de referentes, al mismo tiempo lo veía al frente, y, y llegar a desear que se muriera, yo puta, ojalá se muera hoy, yo ya no quiero este dolor. No lo quiero, yo sufría mucho. Y mi hermana sufría en silencio, ella no lo expresaba.
1: Sin embargo, esto no lo detuvo de vivir él mismo esa bohemia que consumía en los libros y en el cine y que experimentaba en su propia vida universitaria, mientras en casa la realidad de su padre lo contradecía todo. A la tostada
0: de alcohol, yo también me tosté mucho bebiendo y en la rumba. Mucho, 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 eh, tal vez en estos delirios, ¿no? Tanto referente y tanta cosa y, y, y tanto cine y tanta huevona, entonces tú terminas embebido de todo eso y además es fascinante, ¿no? Porque tú eres joven, tienes la vida al frente, tienes el tiempo, los días los tienes al frente puedes llegar a la distrital, yo me acuerdo que llegaba a la distrital prendía un cigarrillo, un tinto, le metíamos al tinto X, alcohol, lo que fuera y entonces uno miraba desde esas terrazas, miraba la ciudad sí y, y, y pues imagínate, el año anterior o, le habían matado a Jaime Garzón, la ciudad estaba allí la violencia, la poesía, o sea, estaba una cantidad de cosas leídas, tenía una cantidad de referentes, en ese momento comencé a leer al 100 a los nadaístas, ¿sí? eh, me devoré casi todo Andrés Caicedo, me devoré todo Ukoski, me devoré una cantidad de cosas, cine, y, y pues cine, Venders Benders, we on, Lars von Trier, o sea... Siempre me gustaron los dramas y era, era eso en un ojo y en el otro ojo era ver a mi papá destruyéndose de la misma tristeza, entonces eso fue una paradoja constante, eh, yo no sé por qué no terminé así mal, alcohólico, yo no sé por qué, no sé, ¿sabes qué creo? ¿sabes honestamente qué creo? Eh, la, la voluntad de seguir estudiando, eso, me, 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 eso fue porque esa sí la tuve clarísima, madre. y esa sí la tuve muy muy clara y yo creo que eso fue lo que impidió que yo me tostara del todo.
1: Y en ese mismo tránsito por la universidad distrital, inmerso en la bohemia y el dolor paralelos por la situación de su padre, también se enamoró por primera vez.
0: Me enamoré tal vez la primera vez. Aprendí a hacer daño, desde luego también. Porque el amor, eso viene de la mano. Eso uno se enamora, pero también te convertís en el verdugo. O, o, o no sé si en el verdugo en. Que tampoco creo en, en que el bueno el malo, la buena, la mala no, no creo en eso, pero yo creo que sí el, el amor viene eh, es imposible no ser injusto con lo que más se amaba, leí alguna vez y yo me enamoré allí y pues como te digo el amor viene con egoísmos viene con, con dolor marica y con todo el dolor que tú puedes hacer y que te hagan y eso también lo aprendí allí
1: en algún momento, su padre decide internarse en un centro de rehabilitación y Mauricio se queda solo con su hermana en ese apartamento de Suba. Su padre había dejado algún dinero debajo del colchón que les alcanzó para sobrevivir un corto tiempo, pero la situación económica se hizo muy difícil para ellos. Él acababa de entrar ahora a la Universidad Nacional, donde por fin fue aceptado para la carrera de Antropología, así que estaba en ese momento terminando la licenciatura de ciencias sociales en la distrital, al mismo tiempo que comenzaba antropología en la nacional.
0: Pues jodidísima en términos físicos, de acostarse retarde, madrugar como un loco, no había plata, desde Suba, que eso es alejado en el extremo de Bogotá, salir en mi bicicleta hasta el otro extremo, que era el centro, porque no había dinero y vaya, y y pues siempre he cocinado bien, ¿no? Entonces hacía unos sándwiches por la noche y me iba por allá a venderlos en la Nacional. Y con los pesos que me daban de esos sándwiches, tenía para moverme y para comprar los insumos para volver a hacer.
1: Y ante esta crisis económica, las distancias que debía recorrer todos los días para cumplir con sus clases en dos universidades y el cansancio de la situación en general, Mauricio toma la decisión de irse a vivir solo.
0: Es que, Pau, no, había, no tenía otra opción. Yo tenía que. que o me salvaba Marica a mí mismo, o, o me iba a quedar allá en suba Marica viendo TV cable, o salía de allí y, 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 y buscaba construir algo, porque nadie me iba a pagar la universidad, nadie me iba a dar un peso, mi mamá no estaba en la ciudad, mi papá estaba internado. Eh, ¿Qué hacía? O sea, era, no, yo tengo que, 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 que seguir buscando otra cosa en mí, o sea, no, no, que no fue, o sea, no la terminé en la distrital.
1: Consigue trabajo como profesor de ciencias sociales y filosofía en una institución a la que llegaban chicos con problemas de indisciplina, rendimiento académico y adaptación a los colegios tradicionales. Con este empleo, decide buscar un lugar donde vivir, y lo hace primero con un amigo muy cercano y su esposa embarazada, pero luego de un corto tiempo decide vivir completamente solo en un apartamento ubicado muy cerca del centro de la ciudad.
0: cierto desenfreno también y, y por otro lado pues la vanidad de, de frente a los otros muchachos yo ya vivía solo y ya trabajaba y me pagaba mis cosas y comía mierda y sufrir pues también da una cierta vanidad ¿no? o más que sufrir que la vida sea dura pues te da cierta vanidad frente a los demás entonces ese fue ese momento de, de solo eh, conocerme, conocer mis obsesiones sobre todo obsesiones básicas ¿no? que aún tengo y que tal vez por eso soy tan cuadriculado, la obsesión de limpiar muy bien el piso fue también, bueno, ahí aprendí a cocinar por ejemplo eh, eh, estar solo, yo, a mí me comenzó a fascinarme estar solo me fascinaba estar solo el silencio, yo no tenía en ese entonces televisor eh, sentirme que podía fumar además gago en cualquier parte de la casa, no para mí esa era la libertad absoluta Sí, eso también fue para mí, fue de putas marica, o sea, esa fue, yo creo que el símbolo más grande de la libertad fue ese, tener ceniceros en toda la casa, yo no tenía vajilla, yo tenía, mis platos eran esportillados, lo que, pero ceniceros tenían toda la casa, entonces si me preguntan a mí cuál fue el símbolo de, su, de la independencia fue tener ceniceros en toda la casa y la capacidad de comprarme mis propios cigarrillos.
1: Por esta misma época, Mauricio también toma una decisión radical en su vida, que tal vez pocos hombres toman con tanta convicción y a una edad más bien temprana.
0: Y yo pensé, eh, si de aquí a los 30 no cambio de opinión con tener hijos o no, me hago la vasectomía. Además, porque muchos hombres no... No, no, no yo no quiero tener hijos, pero entonces no quiero usar un condón, pero entonces no quiero... No, pues bueno, entonces ¿usted qué quiere? ¿Sí? llenar el mundo y la vida de qué? Y no solo usted, sino maestro, piensen en la otra persona. Piensen en la otra persona. Entonces, esa fue la decisión, no fue impulsivo, ¿sabes? Eso sí, yo creo que es de las decisiones, es así, más maduras que he tomado en mi vida. Y para mí era eso, para mí también era una responsabilidad con la vida. Yo no podía decir que la vida era una mierda y traer muchachitos. Lo pensé yo, lo hice.
1: Esta etapa universitaria, entre dos carreras y viviendo solo, fue sobre todo una etapa de cambios constantes. Sus amigos de antes se hacían cada vez más diferentes a él. Todos parecían perseguir caminos que Mauricio no compartía. Conseguir una novia rubia que se pareciera a las chicas que aparecían en las bandas de rock europeo y norteamericano. Casarse con esa novia rubia, tener hijos, un trabajo estable, en fin.
0: Yo huí de todo eso, Pau. Entonces para mí irme a vivir solo también fue ocasión de huir y de inventarme otro Mauricio ya era un Mauricio que podía ser como otra narrativa de mi tristeza, meterle la poética, porque entonces mi papá ya, yo ya no vivía con mi papá y no tenía que verlo en ese dolor tan angustiante, era, era otro Mauricio, en esa soledad me discipliné a estudiar, pero también me discipliné mucho a ser triste, a deprimirme y a rayarme con la vida, porque para eso también me sirvió la distrital, para comenzar eso sí, lo adquirí mucho con la distrital y se me fortaleció en la nacional el ralle con este país y el pensar que estamos condenados por el simple hecho de tener esa cédula que diga República de Colombia y, y, y una condena, hasta una condena poética si se quiere, pero una condena María.
1: En ese descubrimiento de la realidad colombiana que estaba viviendo a través de sus estudios, tanto de ciencias sociales como de antropología, y el despertar de lo que podríamos llamar una conciencia social, Mauricio se acerca alguna vez a un grupo clandestino de izquierda para llevarse una decepción.
0: Yo tuve un coqueteo con estos grupos de izquierda, ¿no? Me sacaron por marihuanero, claramente. O sea, no duró un mes, Marita, porque pues el compañero, ¿cómo iba a ser? Bla, bla, bla. Eh, no duré un mes ahí metido. Eh, y en el poquitico que vi, yo creo que sí fue el reflejo de lo que ocurre tal vez con todos estos grupos, Marita. Y es que nos fuimos a un encuentro en, fuera de Bogotá, en Mesita, hace o sea, Y una, era una cosa Pau, toda clandestina, ¿no? Era un encuentro del NERP. Movimiento estudiantil revolucionario, que era una línea del ELN y bla, bla, bla. Y entonces, para que no supieran quién, quién éramos nosotros, nos llevamos unas Biblias en las mochilas, porque si nos preguntaba y nos paraba la policía, iba a parar a tres maricas, ¿no? De 20 años, pero si nos paraban, pues no, mire la Biblia, vamos a un encuentro cristiano y toda una parafernalia, pavo. Llegamos a un lugar, habían pelados y peladas menores que nosotros, quién sabe de qué universidad. Eh, yo era amigo, y más cercano a los más grandes. Y ¿sabes qué? Eso fueron dos, tres días donde todos estos pelados tan jóvenes los mandaban a dormir temprano a leer Marx, a leer Engels, y a leer qué, qué más maricadas y hacer resúmenes. mientras los otros huevones estábamos ahí tomando cerveza. Eso es un reflejo de puta. Eso es un reflejo de, todas estas, de todos estos grupos. Sí, yo creo que cierto, Todos cometen eso mismo. Entonces me sacaron al mes por marihuanero.
1: Aunque este acercamiento con un grupo político fue un fracaso, con su paso por las dos universidades y lo que en ellas estaba estudiando, empezaba a tener un entendimiento más claro y doloroso de la realidad colombiana. En la Universidad distrital se enfrentó más a un dolor casi filosófico de la existencia en general, y se asomó marginalmente a la preocupación por una realidad histórica de Colombia, pero de alguna forma siente que allí todavía vivía aislado del mundo que lo rodeaba alimentándose más de cine y libros y construyéndose un cierto ego intelectual que no tenía raíces claras en la realidad. Pero al llegar a la carrera de antropología en la Universidad Nacional, muchas cosas cambiaron para él. Todos esos
0: egos me los bajó la Nacional, ¿sabes? Todo eso me lo bajó la Nacional. Y ahí ya comprendiendo un poco temas que aún me apasionan, los problemas de la Tierra, por ejemplo, los problemas del despojo, todo eso ya ahí sí me causó, ahí sí se reforzó el dolor. Y toda esa tristeza, digamos, asociada a una cantidad de referentes eh, de, de literatura y del cine, y más bien referentes culturales, por decirlo así, y todo eso se transforma en el otro lado. Y ya no era esa tristeza, sino ya era rabia. Y rabia, impotencia también, y, y pues imagínate uno pararse frente a los estudiantes con todo esto, ¿no? <risa> con esas angustias tan putas y ver a todos estos pelados y peladas eh, mirando para otro lado, Marita.
1: Empezar a pensar y a entender la tragedia de la guerra en Colombia hacía para Mauricio mucho más difícil su labor como maestro. Por un lado, tenía el rol de estudiante universitario y allí se acercaba y se apasionaba cada vez más por ese tema. Y por el otro lado, era un profesor de adolescentes a quienes esa realidad del país parecía no tocarlos y más aún no interesarles en lo más mínimo lo que lo hacía sentir más rabia e impotencia al ver un mundo indiferente ante esa realidad dolorosa que para él se iba volviendo cada vez más vívida. De hecho, la enseñanza nunca fue su meta y digamos que terminó en este oficio en un comienzo más por las circunstancias que por convicción, aunque después de los años se enamorara de la labor. En mis
0: planes nunca fue voy a ser profesor. De hecho, ni siquiera estando dentro de la, dentro, cursando ya la licenciatura, ¿no? Nunca fue, nunca estuvo dentro de, o sea, nunca, su, nunca sentí la pasión por ser profesor, yo creo que la pasión por ser profesor la sentí después, la sentí ya después de que me gradué, porque ni siquiera en, las, en lo que llamaban la, las prácticas en ese entonces, yo creo que ahí me reafirmé en estudiar antropología, en las prácticas que hice, porque no fue un colegio, sino fue en la Fundación Rafael Pombo, que tú debes conocer.
1: Allí, en lo que debería ser su práctica docente de la carrera de ciencias sociales, Mauricio asumió el rol de un observador de la realidad y los comportamientos humanos, diríamos que más de un antropólogo que de un profesor.
0: Siempre me llamó la atención había un niño de gafas grandes, grandes, con unos lentes gruesos. Y era, ahí llegaban muchos niños de no sé qué barrio repobre de Bogotá, del Cerro Oriental, bajaban ahí y yo les hacía talleres y yo les leía y los acompañaba y les hacía talleres de sociales y bueno, finalmente Pau era, era estar ahí con los pelados y ese niño Paola la mira con esas gafas grandes, lentes gruesos, llegaba, cogía un libro y se ponía de cabeza y se perdía Pau se perdía en ese libro y terminaba la hora, la hora de irse y yo llevé en Joaquín Martín como se llamara y él él no me escuchaba, él seguía ahí metido en ese libro, metido en ese libro. Era una cosa. Ese muchacho, ese niño, nunca lo olvidé. Es mira, y tampoco nunca olvidé que cuando me fui ahí lloré, lloré mucho, porque yo no veía el profe, yo veía el contexto del cual venían todos esos niños. Yo veía, yo pensaba en, en el, el cerro donde estaban, yo pensaba en las gafas de ese niño leyéndose ahí casi ciego porque no tenía libros y quién sabe qué soñaba. Yo veía otras cosas, pues no era profesor. Y ahí me reafirmé en la antropología, no, no como profe.
1: Aunque Mauricio no se veía a sí mismo como profesor o no era ese el oficio en el que proyectaba su futuro, una vez se graduó de su primera carrera en ciencias sociales, ingresó al sistema de colegios públicos del distrito y empezó a trabajar más formalmente como docente de secundaria en un colegio del suroriente de la ciudad, una zona muy pobre, mientras terminaba su segunda carrera de antropología en la Universidad Nacional. Estar en la nacional
0: y trabajar en el San José Suroriental, trabajar en el cerro,
1: ¡hue puta!
0: Eso fue otro ¡pah! Ese fue mi primer trabajo en un colegio público y era un, un, la periferia, el cerro, pelados y peladas, desplazados, cuyas familias habían sido desplazados Yo vivía al frente del barrio de, de, de una gente que eran desmovilizados de, de la guerrilla y de autodefensas. Luego lo supe, no en ese momento no lo sabía. Entonces tú vienes con toda la carreta de, de, de tus clases y estás allá en ese colegio Viendo una mierda de gente que no tiene ni para comer, y pues usted diciéndole al pelado que lea. Si yo sufría viendo a mi papá alcohólico que tenía, para una botella de bolete, y tenía para regalarme la, la, la gel del pelo y la noción, y olía rico. Ahora imagínese esta gente que no tenía ni que comer. Eso a mí me chocó mucho, Pau, mucho. Eso contribuyó a que yo me emborrachara más como un loco. Yo salía los viernes de ese colegio y me encerraba en el centro a beber.
1: Muchos profesores en Bogotá trabajan en colegios con poblaciones vulnerables, y para todos estas situaciones pueden traer una carga emocional fuerte. Pero para Mauricio, todo adquiría un significado aún mayor, pues no solo era consciente de las realidades que veían sus estudiantes, sino también de todos los entramados históricos y sociopolíticos que se encuentran detrás de esas situaciones el fenómeno de desplazamiento y despojo, las guerrillas y el paramilitarismo, el narcotráfico, la violencia rural y todos estos fenómenos que conforman el conflicto armado en Colombia. Y esa conciencia que tenía era precisamente la que le creaba esa sensación de rabia e impotencia que se fue acumulando en él hasta llevarlo a niveles de estrés y depresión que un día explotaron en una crisis fuertísima. Algo había pasado con uno de sus estudiantes. No recuerda exactamente qué, pero eso detonó una suerte de ataque de pánico.
0: Algo pasó con un pelado. No te puedo decir en este momento qué fue lo que pasó con él exactamente, porque no, no lo tengo tan claro. Es borroso. No sé, estoy seguro si fue que lo mataron o le mataron a alguien. No estoy seguro o lo hirieron. No estoy seguro de eso. Lo que sí estoy seguro es mi sensación. Y una profesora eh, que me vio allá acurrucado en, una, en un salón oscuro, acurrucado, temblando, cogiéndome la cabeza, jalándome el pelo, temblando, marica, eso fue una cosa atroz, una crisis de qué, no sé, de, pavo, de angustia. De dolor, de tristeza, no sé, Pao, qué fue. Esa noche fue muy jodida, ¿sabes? Yo estaba así, yo me recuerdo acurrucado, temblando y cogiéndome el pelo y haciendo así, llorando, cogiéndome la cara así, con una angustia. O sea, yo creo que, que era el pelado y era todo, todo lo que yo tenía dentro de mí, Marica, todo eso estalló, estalló ese día, estalló esa noche.
1: Toda la situación fue afectando cada vez más la salud física y emocional de Mauricio.
0: Sí, me enfermé de la cabeza mal, mal, me dolía la cabeza, me, me hacía un dolor, uff, iba, venía, iba. Eh, no, Pau, no, 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 o sea, físicamente me deterioré porque no fumaba con placer, no fumaba mucho con placer, fumaba mucho con angustia. Y ahí no es lo mismo lo que el cigarro te hace en el cuerpo, supongo. Y, y la tristeza fue muy grande, yo tenía cada día de ese colegio, yo tenía una razón más para escupir el país, para escupir la vida, cada día de clases, o sea, cada día de clases había una razón más, que era ver cómo la gente eh, vivía el despojo diario porque es que el despojo no es solamente que te quiten una tierra el despojo también es que te, es la posibilidad de, de un futuro distinto es la posibilidad de, de, de una felicidad que no sea levantado para la comida ese día entonces ver toda esa mierda ¿sí? ver todos esos cagones que que, 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 que que el mundo les iba que el país les iba a negar les
1: iba a negar la posibilidad de otra cosa y verlo allí me confrontaba mucho ¡Mucho! ¡Me dolía! En este punto, no había otra opción para Mauricio. Debía dejar ese puesto de trabajo por su propio bien.
0: Yo necesitaba irme. Yo ya no, no... ni soportaba, ni quería estar ahí, ni me gustaba en lo que me había convertido.
1: Y con ese paso, se cierra para él un círculo que había iniciado muchos años atrás.
0: Pedí un traslado. no sé ni cómo funcionaba esa vaina en ese momento de los traslados, no recuerdo. El caso es que tú ibas en un sistema de la Secretaría de Educación, ¿no me acuerdo? Y veías ahí como la lista de, de, de posibles traslados cuando vi, oh, Colegio Distrital de la República de Colombia, de ese colegio yo me había graduado
1: y allá me fui. <ríe> Ese colegio donde vivió su adolescencia rebelde y de donde salió prometiéndole una profesora de física que no iba a tener que volver a verlo nunca. Allá regresa ahora como profesor a trabajar el último año que ejercería esta profesión.
0: Hoy día lo veo, bueno, pude dejar la docencia ya tranqui, me reconcilié conmigo, no, yo no diría con el colegio, con los profesores, pero me reconcilié conmigo, me reconcilié con esa rabia que yo tenía y me reconcilié con muchas cosas y cerré el círculo. Ese fue mi último año de, 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 de siendo profe, fue el año en que me gradué de, de, de la nacional como antropólogo y fue el año en que me fui de Bogotá.
1: Con este círculo, o mejor, con esta espiral, se cierra un ciclo y empieza otro muy importante en la vida de Mauricio.
0: Siempre estamos constantemente huyendo. O yo no sé, siento que es así, no sé, siento que si constantemente huimos, es un proceso de huir y descubrirnos, huir y descubrirnos. Descubrimos algo que somos, convivimos con ese algo y luego no lo contamos y huimos de nuevo. Y la vida, lo que tú vas haciendo en la vida, va, va, o sea, tiene un mecanismo mágico, Marica, tan mágico que lo que yo soñé diciendo, hago mi último semestre allá y el primero acá, se dio. Lo que yo soñé siempre cuando estaba en la Nacional, a mí siempre me, me, me sedujo mucho el tema de la guerra, el tema del conflicto, el tema de la gente que combatía. Sí, siempre en la guerra miré, por supuesto, la gente que, las víctimas, la gente que, que, vivía, que vivía la guerra y que fue víctima de ella y que la, la atacó y la tocó, claro, pero también el tema de la gente que se montaba el fusil y que también cargaba con sus dolores, con unas memorias con unas historias de, de
1: familia tan grandes eso me
0: inquieto, y siempre quise trabajar en eso
1: en la segunda parte de este episodio
0: y me ofrecieron irme a trabajar a Antioquia un contrato a tres meses renuncié a mi plaza de función pública en el colegio llegó la comprensión de la guerra del despojo, del desplazamiento, de las víctimas, de la muerte, del dolor, de las paradojas, de las paradojas de este país. Que Llegó a mi casa y esta vieja se había ido, se llevó la cortina, se llevó las ollas, se llevó el sartén, se llevó una gatita chiquitica, marica, que habíamos adoptado, yo este, o sea, yo llegué y nada, estaba sola. Estaba sola la casa y llegué y pues nada, prendí un cigarrillo, miré por el balcón y dije, bueno, bien, aquí se terminó esto. Y pasa este mancito a contarme eso, a contarme cómo masacraron unas personas, la finca donde estaban, ¿no? la carretera, digamos, como una carretera, como si el lado de la vereda donde se encontraban enterrados. El man me decía que no podía descansar con esas personas ahí enterradas. Pero pues lo iban a judicializar de otra forma y el man me dijo, no, yo... Muy triste el man, muy... O sea, era una tristeza de rabia también. Y el man me dice, no, yo mañana, mañana, pasó mañana, me voy a ir con la guerrilla, con el otro grupo. No recuerdo, se iba a ir con otro grupo. Y se diría, lo habrán matado. No sé, no sé, porque esto es una espiral, esto es una condena horrible.
1: Gracias por escuchar otro episodio de Recordarte, un espacio donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. Este episodio fue producido por Paola Cadena, editado por Nidia Herrera y la música es de Mike Forrestal. Esperen en dos semanas la segunda parte de esta historia y no olviden darle clic al botón de seguir en Spotify o en su aplicación de podcast favorita. Hasta la próxima.